respetable público, lucharán de dos a tres caídas en la lucha del siglo. No, no es cierto, perdón. Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Por un momento igual pensaron que estaban en el, en el podcast incorrecto, pero no. Hoy tenemos una buena batalla de perfiles fantasy entre Clyde Edwards y Lair y Ronald Jones. Creo que es momento de olvidarnos del hype en el que se veía a Edwards y Lair como un posible top 5, top 8. Bueno, ni siquiera imaginemos ese upside que se previó como top 15. Pero la realidad es que su ADP puede comenzar a caer tanto que puede llegar a ser una opción interesante. Y ya sé que aquí todos me van a decir, no, Mau, ¿cómo? Otra vez. A apostar por Clyde Edwards y Lair. Cuando ya te defraudó dos años consecutivos. Y la realidad es que tienen razón. Pero al costo de estos momentos o al costo que pudiera tener Clyde Edwards y Lair porque todo mundo querrá evitarlo, pues entonces será una opción para adquirirlo. ¿Quién vale la pena? ¿Clyde Edwards y Lair o Ronald Jones? Sabemos que históricamente los running backs de Andy Reid producen en fantasy fútbol. Lo hemos sabido durante muchos, muchos años, temporada tras temporada. Incluso Clyde Edwards y Lair, ¿eh? Que lo peor que ha sido, ha sido running back 29 en puntos fantasy por juego. Digo, al menos sabemos que hay un piso algo estable, ¿no? Vamos a hablar primero de Clyde Edwards Hiller. La verdad es que no sé siquiera si deba hacer una batalla. Pero sé que va a ser un tema de conversación durante toda la temporada baja y durante training camps. Y por lo que digo que no sé si vaya a ser una batalla es porque ambos running backs son de diferente perfil. Voy a enfocarme en Clyde Edwards Hiller. En el 2020, primer año en la NFL, termina como el running back 20 en puntos fantasy totales y el running back 23 en puntos por juego. En 2021, participó solo en 10 juegos y termina como el running back 29 en puntos fantasy por juegos. No es justificación para nada. Pero Clyde Edwards Hiller ha lidiado con lesiones en gran parte de esos dos primeros años en la NFL. Dos veces un esguince de tobillo, un esguince en la rodilla, una lesión en el hombro. Después de haber ganado el Super Bowl, algunos meses después, le quitaron la vesícula. Y él mismo ha mencionado cómo le costó trabajo comenzar la temporada... Porque después de la operación, casi casi dice, lo siguiente fue estar en los OTAs. Tuvo muy poco tiempo para recuperación. Y digo que no es justificación porque realmente los números en sus primeros dos años, si bien no han sido malos, más bien han sido de un running back promedio. En su previa sobre los Chiefs, Ian Hartitz de Pro Football Focus deja de manifiesto que a pesar de, de todo lo que podamos pensar de Clyde Edwards y Lair, en los últimos dos años tiene una misma calificación como corredor exclusivamente por tierra 
que Javonte Williams o Elijah Mitchell. Ha generado más yardas por acarreo que Alvin Camara. Ha generado más yardas después de contacto que Antonio Gibson y más tacleadas rotas forzadas por acarreo que James Robinson. No son números malos, son números mediocres. Esa es la realidad. Y eso es justo donde está el área de oportunidad para Clyde edwards hiller Insisto, no para verlo como un running back top 12. Eso no va a suceder. Y si sucede, qué bueno. Ojalá. Se ve muy complicado a estas alturas. Donde sí ha quedado a deber, y que es la parte que más me entusiasmaba de este jugador, es en el involucramiento en el juego aéreo. Y esa falta de utilización, ya sea por lesión o por propia decisión de los Chiefs, no lo ha dejado explotar todo su potencial. Y aquí es donde paso a hablar de su panorama en 2022. Porque justo esta utilización es algo en lo que al menos existe una posibilidad de cambio. Si va a suceder en algún momento de la carrera de Clyde edwards hiller que sea utilizado en juego aéreo, es 2022. Ya no está Darrell Williams, que deja 57 targets, 47 recepciones vacantes, que generó 452 yardas y 2 touchdowns por aire. Los Chiefs son el segundo equipo con más targets disponibles, 340, un 53.4% respecto del año pasado. Además, es el séptimo equipo con más targets de running backs disponibles, con lo que dejó, obviamente, Darrell Williams y también algunas recepciones y targets que tuvo Jerry McKinnon. Y aquí comenzamos la batalla, eh, entre comillas. La llegada de Ronald Jones limita su potencial, es obvio. Porque Ronald Jones puede ser factor en primeros downs, en primeras oportunidades, incluso en línea de gol. Pero Ronald Jones va a ser un cero a la izquierda en juego aéreo. Si Clyde Edwards y Lair había sido un cero a la izquierda respecto de la utilización de Darrell Williams, bueno, Ronald Jones es tres ceros a la izquierda. Y además Ronald Jones es dependiente totalmente de volumen. No es un running back efectivo, no es un running back que digamos, uy, tiene el perfil para quitarle todo el trabajo a CEH, para nada. Fue el running back 40 en yardas por toque, no ha demostrado ser explosivo, es el running back 47 en yardas creadas por toque. Y el panorama de Clyde edwards hiller imaginen esto por un momento. Así como dijera cierto jugador de fútbol, imaginemos cosas chingonas así. ¿No? Que con él no ha aplicado porque por más de que nos las imaginemos no ha pasado nada. Pero con Clyde edwards hiller bueno, ojalá que sí, puede ser. Está la esperanza al menos. Imaginen un aumento en la utilización aérea. Más estando ya en su tercer año de experiencia en la misma ofensiva que es una muy buena ofensiva. Y lo más importante, una temporada completamente sano. Con todos esos factores, creo que mi muchacho tiene para ser un running back 2 medio. No, no lo estoy inflando otra vez. Creo que tiene esas facultades y esa oportunidad para hacerlo. Probablemente termine siendo un running back 20, 19, 18, de medio para abajo. Va. 
En rankings justo lo tengo ahí. Es mi running back 28. Entonces esto habla que no lo estoy inflando. No lo estoy sobrevalorando. Ronald Jones es el running back 41 en mis rankings. El ADP. En estos momentos Clyde Edwards Hiller es el running back 25 a mediados de ronda 5. A este costo no quiero a Clyde Edwards Hiller porque prefiero otras opciones que puede haber en ronda 5. Como AJ Dillon, por ejemplo, quizá el Aya Mitchell, aunque también con incógnitas a su alrededor o respecto de su utilización. Pero yo estoy confiado en que el ADP de Clyde Edwards Hiller va a comenzar a bajar conforme nos acerquemos a los drafts de agosto a Clyde Edwards Hiller me lo van a infravalorar, lo van a castigar. El jugador de fantasy casual va a decir no quiero saber absolutamente nada de Clyde Edwards Hiller. Es entendible. Pero donde otros... ¿Ven limitantes? Hay otros que podemos ver oportunidad. Y eso es lo importante con Clyde Edwards Hiller. Ronald Jones está yendo como el running back 40 a mediados de la ronda 10. Y perdón, pero también me parece una opción interesante. Para estallar en la banca. Y si Ronald Jones se hace del rol de, gol de, de running back de línea de gol, cuidado. Porque ya sabemos cuál es la expectativa de puntos fantasy y de, de puntos en general, de anotaciones de este equipo. Así que la batalla, digamos que queda en empate, aunque sí, para desbocarme por Clyde Edwards Hiller necesito que su ADP baje, no considerablemente, pero a lo mejor una o dos rondas. En ronda 7, si lo encuentro, no lo pienso. Y Ronald Jones también. Recuerden que una de las estrategias más importantes en Fantasy es apostar por jugadores que estén en ofensivas prolíficas. Y es una estrategia muy básica, pero tiene un buen sustento y resulta la gran mayoría de las veces. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.